0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Francisco Cristóvão, presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, ANTU. Cristóvão é engenheiro civil e também preside o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo, e é vice-presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos. Além disso, é integrante do Conselho Diretor da CNT, Confederação das Empresas de Transporte. Cristóvão, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço e espero ter a oportunidade de discutir com vocês aqui hoje alguns aspectos é, extremamente relevantes para o nosso setor.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista, Cristóvão, perguntando. Hoje, poucas cidades brasileiras contam com algum tipo de subsídio ao transporte público, Quais saídas o senhor acredita que podem ser implementadas para compor esse financiamento, que não somente a tarifa do usuário?
1: Pois é, essa questão é extremamente importante e relevante para né, todos nós que atuamos no, no setor de transporte coletivo urbano de passageiro. É bem verdade, né, com né, a pandemia. É, é, a situação da, da maioria das empresas que prestam serviço, as empresas operadoras privadas que prestam serviço de transporte né, no Brasil todo, é, permitiu demonstrar né, que o custo da prestação do serviço, e aí eu vou, eu vou trabalhar um conceito aqui que é muito importante, custo é uma questão de engenharia e de economia, é uma planilha tarifária que a gente põe, melhor dizendo, uma planilha de custo, que ali a gente insere todos os insumos, quanto custa cada ônibus, o tipo de ônibus, o combustível, o consumo, o pneu, quanto dura, a hora do operador, etc. E nós chegamos a um determinado valor. Esse é o custo da prestação do serviço. Do outro lado, nós temos agora que cobrir esse custo. Esse custo é coberto ou pela tarifa que é cobrada do usuário, ou então, quando esse valor supera a capacidade de pagamento da população, o prefeito tem que tomar uma decisão. E aí ele cria, então, a figura do subsídio, que é sempre para o passageiro. As empresas operadoras nunca são subsidiadas, elas são remuneradas pelo serviço que prestam. Aliás, está previsto isso na lei da mobilidade, desde 2012, a separação das duas tarifas. Tarifa de remuneração é aquele valor que cobre o custo da prestação do serviço. E a tarifa pública, ou como eu às vezes chamo de tarifa de utilização, é quanto o passageiro paga para poder usufruir do serviço. Se esses valores são iguais, né, o sistema sobrevive com a remuneração, apenas com o pagamento da tarifa, mas se esses valores não não não, não estão não, é, equiparados, então é necessário criar a figura do subsídio. E aí ou então as chamadas receitas extratarifárias, sobre as quais eu posso até comentar um pouquinho mais para frente. Mas o que, que aconteceu com o advento da pandemia, né? É, nós essa a situação ela ela deixou muito clara porque as empresas conseguiram demonstrar uma questão que já haviam, com a qual já vinham trabalhando há bastante tempo, que era a queda de demanda, né? seja porque os passageiros optavam por outros modos de deslocamento, às vezes compravam um carro velho, às vezes compravam uma moto, às vezes faziam carona solidária, enfim. Mas nós vimos perdendo gradativamente né, a demanda. Com a pandemia, nós chegamos às vezes a perder 70, 80% da demanda comparado com o período da pré-pandemia. E as empresas não tinham como continuar prestando o serviço. Né? E aí, então, recorreram né, às prefeituras, que normalmente é quem contrata o serviço né, urbano de passageiros, e, e demonstraram para os prefeitos que, olha, com essa remuneração nós não temos como continuar prestando o serviço. Vale a pena a gente lembrar de duas questões que são extremamente importantes aí. Nós estamos num período eleitoral. Né, a eleição para prefeito em 2020. E aí, seja porque os prefeitos eram candidatos à reeleição ou porque queriam fazer seus sucessores, eles não permitiam que as empresas reduzissem a frota e fizessem uma adequação de oferta e demanda. Por outro lado, é importante a gente registrar que as questões sanitárias né, de, de lotação, de aglomeração das pessoas, também faziam com que nós tivéssemos a preocupação de não retirar muitos veículos da operação para não provocar aglomeração das pessoas, né? Bom, esse desbalanço, esse desequilíbrio, né, entre oferta demanda, entre remuneração das empresas e custo de prestação do serviço, fez com que surgisse, né, a necessidade da gente encarar essa questão do subsídio de outra maneira. Antes da pandemia, nós tínhamos São Paulo, Curitiba e Brasília, que eram os exemplos que a gente dava para mostrar a necessidade de subsidiar né, os seus sistemas de transporte urbano. Hoje, nós estamos com mais de 250 cidades já subsidiando, seja para cobrir gratuidade né, de idoso, de deficiente, de estudante, de enfim, todos aqueles que têm né, o benefício de poder utilizar o sistema de transporte sem ter que pagar a passagem, né, ou certo, há, né, aqueles que né, é, acabam usando da gratuidade para fazer né, as chamadas integrações. Então, o passageiro, às vezes, paga uma única passagem, mas pode, durante um período de tempo, aqui em São Paulo são três horas, fazer até quatro transferências sem a necessidade de pagar né, é, mais uma passagem. Isso é extremamente importante, facilita muito o planejamento do sistema, a racionalidade da, da, das linhas, da operação das linhas, etc. Mas... Certo? Uma coisa precisa ficar bem claro, né? essa questão de imaginar que o usuário né, tenha a condição de continuar arcando sozinho com o custo da prestação do serviço, não é mais possível. No mundo inteiro né, já se pratica essa questão do subsídio, no Brasil demorou muito para chegar, mas agora nós estamos diante de uma nova realidade e, para nossa satisfação, nós operadores, né, há uma mudança de consciência, há uma mudança de visão, de entendimento de que né, há necessidade ou de subsidiar os sistemas de transporte ou de se desenvolver aquilo que nós denominamos receitas extra -tarifadas. Nesse sentido, a NTU contratou um estudo com especialistas e que foi, inclusive, apresentado por ocasião do seminário né, realizado na, na segunda semana de agosto, o um seminário nacional nosso, né, junto com a Latibus, é, e que nós é, conseguimos né, é, que o, o estudo mostrasse oito possibilidades de receitas. Todas elas, umas mais, outras menos, dependem né, de decisões políticas e algumas até legais, legislativas, projetos de lei que têm que ser submetidos para que isso possa... Né, é, é, se tornar uma receita. Aí nós estamos falando, seja de pedágio urbano, taxa de congestionamento, cobrança de estacionamento né, na via pública, não tem sentido né, você investir né, para construir é, ruas e avenidas e depois permitir que o automóvel use um pedaço do espaço né, da via para ficar parado o dia todo. Então, isso tem que ser cobrado e, de preferência, esse recurso ser revertido para um fundo de transporte, de tal maneira que né, isso consiga permitir o barateamento da tarifa pública, ou seja, a tarifa que o usuário paga para poder usar né, o serviço de transporte que é prestado pelas empresas operadoras. Então, para nós é extremamente importante esse conceito de separação. Tarifa de remuneração ou então apenas remuneração, é o valor que deve cobrir o custo da prestação do serviço. E a tarifa pública ou de utilização é o valor que o usuário paga para poder usufruir do serviço. Se esses valores não, são, né, não estão equilibrados, a prefeitura tem que subsidiar parte dos passageiros, seja das gratuidades, das integrações, ou de maneira geral, né, o prefeito pode chegar à conclusão de que a tarifa é, é necessária vamos criar um número, ser 5 reais e ele estabelece né, a tarifa com 4 reais. Significa que cada passageiro que usar o sistema vai receber, né, será subsidiado em 1 um real esse recurso proveniente do Tesouro Municipal. Né? Essa é uma forma também é, que está acontecendo ness, nesses novos municípios que passaram a praticar a questão do subsídio.
0: Perfeito. Cristóvão, eu gostaria de entrar é, mais nesse assunto da, de receitas é, extraordinárias para financiar o transporte público, porque foi um tema muito debatido na Lotbus 2022, da qual o senhor participou também. É, e eu queria saber, assim, dessas medidas, é, se vocês já chegaram a apresentar para a frente dos prefeitos e quais delas têm tido maior aceitação é, entre as prefeituras, enfim, se, qual, qual, quais delas que são mais debatidas é, em relação aos prefeitos?
1: Não, como eu disse, né, o estudo foi concluído e foi apresentado no, no, no seminário, né, na, na segunda semana de agosto. Nós estamos agora na segunda semana de setembro, então está muito recente ainda, né, é, para que a gente possa já fazer uma avaliação de como os prefeitos né, entenderam a possibilidade né, de usar né, esse instrumento de tarifa ou de receita, melhor dizendo, extra-tarifária. Né? As fontes não são muito é, inovadoras, se eu posso usar essa expressão. Né? Nós temos exemplos do que acontece em Londres, por exemplo, lá é um pedágio urbano, né, em determinada região da cidade, a área mais central de Londres, para você poder circular com o automóvel, você tem que pagar um pedágio. Tem uma outra área também de restrição ambiental, você, aí é por questões não de tráfego, mas de, de questões ambientais. Para você circular com o automóvel naquela região, você tem que pagar. Né? Todos esses recursos alimentam um fundo de transporte que depois vai ser utilizado para custear o serviço ou até, se sobrar recurso, para poder fazer investimento também. No caso de Nova York, existem outras, outros sistemas. Né? Lá, numa determinada região, por exemplo, há, há um acréscimo na conta né, de é, telefone. Então, as empresas, na conta de telefone, pagam um valor a mais. Né, pra, de novo, esse recurso é direcionado para um fundo de transporte para poder subsidiar... Né, é, passageiro de, de renda, né, de baixa renda, que usa o transporte coletivo urbano de passageiro. Por que, que é a cidade? É, Paris tem um exemplo muito interessante. Paris é, cobra 2,7% da, da folha de pagamento. Né? Então, lá não tem o Vale Transporte, então as empresas não é, é, ajudam os passageiros, como aqui nós temos né, o Vale Transporte, as empresas cedem o Vale Transporte, o passageiro paga. Né, 6% no máximo né, do seu salário e a diferença, a, a, a empresa empregadora arca com essa diferença. Lá em Paris, então, é 2,7% da folha de pagamento e é muito interessante. empresa tem 10 empregados, tem uma folha menor, esses empregados usam menos o transporte coletivo, portanto, paga menos do que uma empresa que emprega mil pessoas. Né? Então, é uma taxa que está lá, um sítio sobre, sobre a, o valor da folha de pagamento e que vai para um fundo de transporte. Então, essas são possibilidades. Há o caso da cobrança do, do estacionamento em via pública, há o caso da, da taxação né, de uh, serviços é, por aplicativos, por exemplo, né, e outros que tais. Há é, em Nova York também uma, uma taxa, que é, é para nós aqui funciona o, o nosso ITBI, que é o nosso Imposto de Transmissão de Bens e tal, né, quando acontece, então tem que recolher uma taxa né, para a prefeitura. Né. Lá em Nova York, um percentual dessa taxa vai para o fundo, tudo isso para constituir um montante de recursos para poder ajudar a custear a prestação do serviço. Porque é a plena consciência de que não tem como transferir o, o custo total, que é caro, é caro aqui, é caro em qualquer lugar do mundo, única e exclusivamente para o passageiro. Ele não, ele não consegue arcar com todo esse custo. Por isso é que é necessário que o governo, né, que a prefeitura né, ajude nisso. E o que, que justifica a prefeitura fazer isso? É que quando ela incentiva o transporte coletivo, ela está criando uma política pública de melhor utilização do espaço viário. Todo investimento que é feito em ruas, avenidas, e sinalização horizontal e vertical, é feito para o automóvel e é feito para o transporte coletivo. Mas quem mais se beneficia desse investimento é o transporte individual, e ele não paga nada para isso. Né? É o transporte individual que congestiona as vias públicas. Né? O transporte coletivo ele ajuda a organizar principalmente se é destinado um pedaço do sistema viário único e exclusivamente para né, o uso do transporte coletivo, que são os corredores, são os BRTs, são as faixas exclusivas, que é a intervenção mais simples que se pode fazer, mas que tem né, um benefício muito grande, traz um ganho de eficiência né, para o transporte coletivo. Então, ou seja, quando, quando né, a prefeitura investe, no transporte coletivo, incentiva, prioriza, né, dá preferência para o transporte coletivo, ela está adotando uma política pública que beneficia todo mundo, beneficia o usuário, né, propriamente dito, aquele que se utiliza do transporte, mas também é, beneficia quem não utiliza. Quando você destina um pedaço do, do, do sistema viário único e exclusivamente para a circulação do ônibus, as demais faixas ficam para o automóvel ou para né, o, o caminhão, para a moto, para, para outros modos. Né? E, então, a gente organiza a própria circulação. Então, é por causa disso que se faz necessário, de um lado, mas é muito conveniente para né, os governantes né, investirem, né, no, incentivarem o uso do transporte coletivo. Isso para não entrar em questões, socio, é, questões ambientais, eu diria, não sócios, mas ambientais. Né? O transporte coletivo por ônibus, ele polui menos do que o automóvel, isso há estudos que demonstram isso, aqui em São Paulo nós estamos lidando com isso, né, porque... É, é, nós, nós temos no, no meio de um processo de substituição da frota de ônibus movidos a combustível de origem fóssil por outras né, que não sejam de origem fóssil aí pode ser ônibus elétrico ônibus movido a célula de hidrogênio a biocombustível, né, a gás metano, por exemplo então tudo isso, né, de novo né, ajuda a organizar a cidade a, 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 a ter mais é, é, eu diria, racionalidade no uso dos recursos públicos que já estão investidos ou aqueles que precisam ser investidos para que a cidade né, é, funcione de maneira é, mais eficiente
0: ainda. Perfeito. Gustavo, agora eu queria entrar num tema que o senhor mencionou é, a respeito enfim, da, da poluição. O senhor acredita que o Brasil está preparado para a eletrificação das frotas de ônibus urbanos?
1: Eu, eu não diria que está ainda preparado né, da forma como deveria estar. Primeiro porque nós não temos uma política nacional, e isso é extremamente grave. Né? Como aqui em São Paulo nós temos uma lei, a cidade de São Paulo tem uma lei que obriga né, a redução das emissões né, nos próximos 10 anos e depois né, no, tem mais um período de outros 10 anos que aí elimina-se completamente né, a, a emissão né, de CO2, de NOx, de material particulado e assim por diante. Então essa discussão está ela, ela, ela na pauta do dia aqui. E nós estamos preferindo utilizar a expressão descarbonização. Nós estamos numa discussão sobre a descarbonização da frota. Porque isso nos permite definir rotas. Então tem a rota da eletrificação. Essa rota, ela significa substituir o ônibus movido a óleo diesel por ônibus movido a eletricidade. Seja o mais tradicional que a gente conhece, que são os trólicos, e aqui em São Paulo nós temos a operação de trólicos, ou veículos movidos a bateria. Uma outra rota é a rota dos biocombustíveis. E aí nós temos, por exemplo, o HVO, que é um combustível... É, é, ele, ele, é, ele é criado a partir do, do biocombustível normal, que a gente já tem aqui, mas ele é, ele é hidrogenado, né? e aí surge um novo combustível que substitui o óleo diesel sem a necessidade de fazer nenhuma adaptação nos motores. É, é uma outra rota de biocombustível. Nós temos a célula de hidrogênio que antes, essa experiência já foi feita aqui em São Paulo, né, muito tempo atrás, nós tivemos um ônibus, inclusive, mo mo é, que, que movia com motor elétrico, só que a eletricidade era, era produzida por célula de hidrogênio. Isso significa pegar o H2, né, né, inclusive o H2 da água, né separa o hidrogênio do H2, esse H2 passa por películas e tal, e aí num processo né, eletroquímico, é, é, né, é, ele produz a, a, a eletricidade, ele separa os íons e produz eletricidade, isso é, vai, alimenta uma bateria, depois alimenta um motor elétrico. Né, então é a rota né, do, 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 do célula de, de hidrogênio. E tem a rota dos, do gás, do gás metano, né, é, não de origem fóssil, porque senão nós, nós estamos trocando seis por meia dúzia. Né? Eu não estou usando óleo diesel, mas estou usando gás né, de, que vem sabe, de origem fóssil e vai poluir do mesmo jeito. Então, essa discussão está é, acontecendo aqui em São Paulo. Nós ainda não temos aquilo que eu chamo do, do tripé de sustentação né, dessa mudança, que é, nós precisamos de disponibilidade tecnológica, que a tecnologia, as tecnologias sejam confiáveis, então aí é o pilar da confiabilidade, e que a, tenha disponibilidade, confiabilidade e, ser, e seja razoável. E é o pilar da razoabilidade, quer dizer, a custos praticáveis. Porque, por exemplo, para dar um exemplo do ônibus elétrico, a movida bateria, né, se você analisar a vida útil dele, né, ele, é, ele acaba se viabilizando. Mas o desembolso inicial é três vezes maior do que o desembolso para um veículo equivalente movido a a, a óleo diesel, para dar números, né? Enquanto nós estamos falando de um ônibus padrão, né, que custa né 800 mil reais, nós estamos falando de um ônibus padrão elétrico que custa dois milhões e meio, né? E ainda não sabemos o tempo de abastecimento de de, de Carga e recarga das baterias ainda é muito longo. A durabilidade dessas baterias. O que fazer com essas baterias quando elas cumprem né, a sua vida útil e tem que ser descartadas. Então, há muita discussão para ser feita. Uma coisa é verdade. Isso é um movimento mundial. Está acontecendo no mundo todo né, a necessidade de substituir né, o uso do, do combustível fóssil por outros combustíveis. Sejam eles de que natureza forem. Desde que não seja de origem fóssil, né? ou seja, nós estamos tirando lá de 3, 4 mil metros de profundidade tudo, né, o, o gás carbônico, o, o material particulado que está enterrado, trazendo aqui e, e né, dispersando isso na atmosfera, contribuindo né, para o aquecimento global e também né, para né, a doença das pessoas, porque aí, aí não é nem o CO2, é, é a questão do material particulado né, que causa né, é, problemas né, no... no, no no corpo da, das pessoas. Né? Então, é, não era desejável. Então, é um processo. Nós, nós vamos ter que, que né, avançar nisso, vamos ter que acelerar isso. Né? Nós, os fabricantes estão chegando né? hoje nós temos já empresas instaladas no Brasil produzindo ônibus elétricos, né? nós temos aqui a BID que está em Campinas, temos a Eletra aqui em São Bernardo do Campo, com capacidade de produzir até mil ônibus né, por ano, né? tem a Raider que está chegando, parece que está instalando uma fábrica em Fortaleza né? e outras, outras iniciativas que né, estão acontecendo a Marco Polo acabou de desenvolver o seu ônibus elétrico a Marco Polo, que é uma tradicional encarroçadora né? agora ela está desenvolvendo um ônibus completo, chassi, carroceria, powertrain, certo? Né? produzindo ônibus elétrico. Então, nós, é, é esse assunto aí, para responder muito objetivamente né, a sua pergunta, certo? é uma realidade, é, não tem como fugir dela, e é só uma questão de fazer com competência e seriedade. Mas, infelizmente, nós precisaríamos de estar discutindo uma política... Nacional quer dizer que o, os, os esforços e iniciativas que estivessem acontecendo estão acontecendo em São Paulo, eles sirvam para outros estados para outras localidades e não do jeito que tá à medida que to, tudo isso está sendo feito aqui em São Paulo, certamente servirá como experiência, mas não está fazendo parte de uma política pública, né? Que nós estamos cobrando isso. A NTP acaba de publicar, né, um documento assinado por, pela Anfávia, pela FABUS, por nós da NTU né, e por outras entidades, né, é, instando o governo federal a começar a pensar numa, na, na necessidade de uma política nacional né, de descarbonização da frota.
0: Perfeito. Aproveitando a sua deixa, eu queria te perguntar quais são as propostas do setor para os presidenciáveis, além dessa que o senhor acabou de mencionar, que é a descarbonização das frotas. Então, nós produzimos,
1: há dois anos atrás... Né, a, junto com a NTP, nós produzimos uma cartilha para que os prefeitos pudessem né, é, tomar conhecimento das sugestões do setor, das propostas, das ideias e tal, e prometessem aquilo que é necessário, factível, viável né, e importante né, para a população porque na falta de saber o que dizer, acaba-se falando muita besteira, né? para falar a verdade. Então, promete aumentar a gratuidade, só que eu já disse, né, não tem almoço de graça, alguém vai pagar essa conta. Né? Promete rever contratos, e, e não significa que os contratos não devam ser revistos, mas não com esse espírito de né, perseguição, de tratar um serviço público como se fosse privado, privado. Né? Essa é uma característica muito interessante do nosso setor no Brasil. Como 99,99% ,99 das empresas operadoras são privadas... Né? Nós temos um caso de duas ou três empresas públicas: a Carris em Porto Alegre, né? a CMTC em Goiânia, né? é, e uma ou outra por aí. O resto tudo é privado. Isso permitiu com que né, as autoridades e até os formadores de opinião considerassem o transporte coletivo urbano de passageiro como um negócio, algo que a iniciativa privada possa fazer no mercado livre estabelecendo preços, estabelecendo né, tipos de serviço diferentes, e não é nada disso. Né? O serviço público de transporte coletivo urbano ele é regrado, regulamentado, ele sempre é objeto de licitação, né? ele, ele gera um contrato de concessão, que é, são contratos extremamente rígidos, inclusive, né? e que estabelece ali a forma de operar. Né? As empresas não têm flexibilidade para poder criar coisas novas, fazer política de preço, né? é, criar serviços novos, utilizar veículos é, de maneira que... É, fazer experiência com veículos diferentes. Não, está tudo regrado. Tudo está estabelecido no contrato e as empresas são obrigadas a cumprir aquele contrato e, se não cumprir, elas são penalizadas. Né? Isso tira totalmente a flexibilidade das empresas. Então, às vezes, é difícil entender né, que uma empresa privada... Né, ela esteja prestando um serviço público e por isso ela a leitura que se faz é como se ela devesse ser vista como uma empresa pública mas assim não é né, e não tem sido ao longo do tempo então muitos prefeitos né, é, durante a campanha promete mundos e de fundos depois não tem condição de cumprir aí começa a exigir que, coisa das empresas privadas que elas não têm condição de fazer, ou então para fazer aquilo o custo do transporte sobe e aí o prefeito não quer né, aumentar a tarifa para o né, seu munícipe. Então gera uma confusão muito grande que não leva a lugar nenhum. Então eu acho que nós estamos agora... É, caminhando para né, uma uma visão né, um entendimento uma leitura né, de todos os, os agentes envolvidos na prestação do serviço né, os próprios as empresas operadoras os poderes concedentes formadores de opinião fabricantes órgãos de financiamento todo mundo tendo uma consciência um pouco diferente né de que olha nós temos que nesse momento somar os esforços todos né para poder né, é, é, mudar né, a visão, mudar a linguagem, mudar o entendimento né, e fazer as coisas acontecerem da maneira como deve ser feito. Então, nós fizemos essa experiência da cartilha dois anos atrás para os prefeitos. Agora nós fizemos uma outra cartilha. Não foi nenhuma adaptação da cartilha anterior, não. Né? A NTP, com, a, com algumas sugestões nossas lá da NTU, produziu uma nova cartilha, agora dirigida aos parlamentares, aos governadores e até aos senadores, né? quem está quem quem tá participando né, da, da, do processo eleitoral aí agora. Né? E com também recomendações, conceitos que precisam ser praticados e etc. Do ponto de vista dos presidenciáveis, né, é, veja só, de acordo com o artigo 30 da Constituição, a responsabilidade pela prestação né, do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passaria é do prefeito. Né? No caso das linhas é, é, em regiões metropolitanas, é do governador. Então, o presidente, né, o presidente da República ele tem um, uma capacidade de interferir no, no nosso processo muito pequena. O que não significa, por exemplo, que a CNT né, não tenha produzido um documento né, que está entregando a todos os candidatos, né, já entregou ao candidato é, Luiz Inácio Lula da Silva e vai entregar os demais candidatos, né, com algumas recomendações, sugestões né, mais voltadas para o campo da infraestrutura, a necessidade de que o governo federal comece né, a participar de novo né, do investimento e do custeio. Né. Para isso, né, nós temos, por exemplo, que não há nenhum impedimento do governo federal né, na, na, no, 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 no fornecimento de recursos, ou liberação de recursos para que os municípios possam fazer corredores de transporte, faixas exclusivas, terminais de integração, né, estudos de rede de transporte, né, com recursos federais, coisa que não, o governo federal não tem feito. Né. No caso ainda, né, pois no caso dos metrôs, né, aí que o que o governo federal tem a condição porque o metrô é muito caro. Qualquer metrô é muito caro, né? Então, há necessidade que o governo federal participe dos investimentos, sim, e também do custeio, né? Eu acho que uma uma medida que deve ser elogiada foi essa medida provisória agora aqui, transferiu para os municípios 2.5 bilhões de reais, acabou de acontecer, né? E o Ministério do Desenvolvimento Regional está agora recebendo, né, a, a lista de municípios que se candidataram a, a, a receber esse recurso proveniente do governo federal para cobrir as gratuidade dos idosos. Que diga-se de passagem, foi criado em 1988 na pela Constituição, o direito dos idosos acima de 65 anos poderem usar o transporte sem ter que pagar. Bom, criaram o direito, mas não criaram né, a, a obrigação de quem ia arcar com esse custo aí. Agora, essa medida do governo, essa medida provisória do governo federal, de certa forma, a, é, da, traz uma demonstração de que o governo federal se deu conta de que tem que participar sim né, do custeio, e nós temos ainda tramitando no Congresso Nacional o chamado o PINAMI, que é o Plano Nacional de Assistência à Mobilidade do Idoso, né, que vai destinar 5 bilhões de reais durante três anos. É o que está previsto na, no projeto de lei que já passou no Senado e que está agora na Câmara Federal aguardando. Né? Esse ano é um ano complicado, é um ano eleitoral. Né? Então, a gente tem que entender que as sessões são, né, são mais esporádicas e, e né, concentram-se muito em assuntos extremamente é, é, prioritários e importantes para a União. Mas, de qualquer maneira, nós temos esse projeto né, tramitando no Congresso Nacional né, para transferir aos municípios recursos para poder cobrir a gratuidade dos idosos nos próximos três anos. Isso tem para nós né, um significado muito grande, muito mais na questão do conceito que está por trás disso, que é a participação da União no custeio da operação, do que no valor propriamente dito. O valor é importante, ajuda sim né, os municípios a transferir para as empresas para poder custear essa gratuidade, né, do, do, dos idosos, né, mas para nós tem mais o significado de uma mudança de comportamento, de uma mudança de visão do processo, e, né, que é a participação do governo federal no custeio e eu espero no investimento também né, dos sistemas de transporte coletivo urbano de passageiro no Brasil todo.
0: Perfeito. Agora, é, entrando no tema da, da pandemia, eu queria saber do senhor se o setor já se recuperou dos impactos causados pela pandemia. Como que está a, a demanda hoje em relação ao período pré-Covid-19?
1: Nós estamos, a gente vem, como eu disse, né? Nós per, chegamos a perder em alguns casos 70%, 80% da demanda. Isso foi extremamente significativo né, e drástico, porque a maioria das empresas né, prestadoras de serviço, as empresas operadoras, elas vivem... A remuneração do serviço é, para, é aquela, né, o valor obtido com o pagamento da tarifa. Oh, meu Deus, se nós tivemos uma queda de demanda de 70%, nós tivemos uma queda de receita de 70%. O, o, o prejuízo acumulado pelo setor né, durante o período da pandemia já supera a casa dos 30 bilhões de reais. E esse, Bernardo, é um valor que não é uma, não é uma receita diferida, sabe? Não é uma receita que nós jogamos para frente que depois nós vamos recuperar. Não, essa receita a gente não recupera nunca mais. Então, esse, esse, esse montante de 30 bilhões né, de reais, eles não entraram no sistema, não entraram no, no caixa né, das empresas operadoras e nunca mais vai entrar. Então, as empresas agora estão num processo, né, muito, algumas delas, inclusive, estão em recuperação né, judicial, outras entregaram o serviço e fecharam as portas, sabe? Tá. Mas, como está havendo uma recuperação da demanda, na média, no Brasil, nós já recuperamos 80% da demanda que tínhamos no período pré-pandemia. Né? Isso né, deixa aí ainda né, um gap aí de 20% na média. E que é muito interessante, muito provavelmente a gente não recupera a totalidade né, desse, desses 20% mais. Por quê? O, o nosso cliente, ele fez outras opções. Ele comprou o um carro, ele comprou uma moto, ele está fazendo um home office agora, né, ele está vindo pro, no, no escritório uma vez só por semana. Né, ele, o e-commerce né, cresceu muito, então as pessoas que faziam viagem para fazer compras não estão mais se deslocando para isso estão né, usando mais um computador para né, fazer compra. Enfim, há uma mudança de hábitos né, da população e isso refletiu né, na, na, no, nosso, no nosso segmento, no nosso setor. Então, nós temos três grandes desafios. Primeiro, é não perder mais demanda. Segundo, é tentar recuperar parte da demanda perdida, esses 20% que nós ainda não recuperamos, ver quanto que nós conseguimos recuperar. E o terceiro desafio né, é buscar uma demanda nova, é buscar a demanda né, de uma geração que está chegando agora e que não tem mais né, aquela, aquela paixão pelo automóvel. Né? Eu tenho, acho que posso até citar o um exemplo, eu tenho duas filhas na faixa de né, quase 40 anos, uma 37 e outra 40 anos, uma arquiteta, outra publicitária. A minha filha mais velha, que é arquiteta, não tem mais carro, vendeu o carro, ela anda de transporte coletivo, direto aqui em São Paulo. A mais nova, como tem uma filhinha, ela, ela tem um carrinho pequeno para poder fazer né, os deslocamentos necessários, levar a filha na escola, levar no médico, etc. etc. Mas também está fazendo a maioria das suas viagens aqui na cidade de São Paulo no transporte coletivo. Elas gozam de uma situação privilegiada. Elas não precisam usar né, o ônibus no horário de pico. E no entre pico, aqui em São Paulo, eu posso lhe assegurar que o transporte por ônibus tem qualidade de primeiro mundo, tá? são veículos confortáveis, novos, com ar condicionado, com uh, sabe, suspensão a ar, com uma ventilação forçada, certo? tudo que você imaginar de moderno, né, tem aqui no, 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 na nossa frota. Então não tem porquê essa frota ficar andando vazia no pico. né? Há uma, um excesso de oferta. Tá? E, e, portanto, é uma demanda, né, é uma demanda que nós precisamos de capturar, de trazer para os, né? são novos clientes que nós precisamos de atrair e mantê-los, retê-los depois, né, na prestação do serviço, para isso nós precisamos de também inovar, né, não só na questão da tecnologia, né, e aí eu amplio o conceito né, da tecnologia veicular, mas da tecnologia de monitoramento e, e controle da operação, saber direitinho onde está o veículo, de lotação ele está, se o veículo está lotado e o de trás está né, com menos lotação, na próxima parada eu mando uma ordem para o veículo de trás ultrapassar aquele veículo e aí ele né, vai fazendo, né, é, é, pegando mais passageiros. Enfim, toda essa questão né, precisa ser refeita, né, os investimentos têm que ser feitos, agora as empresas estão numa fase de recuperação né, de, um, de um mau momento, de um mau período, né, particularmente no que diz respeito à questão né, de, de caixa, de disponibilidade financeira. Né? As frotas envelheceram, né, não houve praticamente renovação de frota durante esse período da pandemia né, não só porque nós, as empresas operadoras não tinham recurso para fazer isso mas a própria indústria também né, ela, a, a, a produção caiu muito né, de chassi, de carroceria, etc. Então nós estamos aí numa fase agora né, de retomada né, do crescimento né, com muita expectativa com, né, uma, assim, já percebendo como eu tenho insistido, né, essa mudança de, né, que está acontecendo de visão, né, de entendimento do, 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 da importância do serviço, de que é um serviço público, de que tem regras muito próprias, de que essa, essa pseudo né, é, 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 solução de permitir é, sistemas de aplicativos que chegam, que oferecem milagres e depois vão embora... Né? ou então que não querem operar nos finais de semana, né? em feriado, à noite, ou seja, quando não tem demanda, esses sistemas não querem operar, eles querem deixar o serviço para as empresas tradicionais, né? eles só querem operar onde tem né? a demanda, está né? numa condição privilegiada. Então, essas coisas todas nós estamos passando por um processo aí de, né? de acomodação, mas com muita expectativa de que né, estamos diante de uma possibilidade né, de futuro bem melhor do que tínhamos no passado.
0: Mas agora, já que o senhor citou né, esse dado muito importante que, de que talvez as empresas de transporte público elas nunca venham a retomar né, a demanda passada, agora nós temos outro desafio que é a alta dos combustíveis, né, a alta principalmente do diesel. Né? É, como que o setor está encarando esse desafio agora? É... Então, isso,
1: isso teve um impacto extremamente grande né, na, na, no ano passado. Né? Eu, eu posso até generalizar, nos últimos 12 meses, né, quando nós tivemos aumentos aí no, no óleo diesel, óleo diesel e representa cerca de 30% do custo. Nós chegamos a ter 90% de aumento. Ó, não precisa de fazer nenhuma matemática sofisticada para saber que né, nós tivemos 90% num item que corresponde a 30%, nós tivemos praticamente 30% de aumento no custo. Ora, se o passageiro já vinha com dificuldade de arcar com o custo né, anterior, você imagina agora colocando né, 30% de aumento só para cobrir o, né, a, a, o aumento no combustível, depois teve o aumento da mão de obra, nós estamos, num, nós estamos sim com né, uma inflação aí, que, Tá na, na, casa, na, na, faixa, na casa dos dois dígitos, então isso impacta na mão de obra, no pneu, no preço do próprio ônibus. Né? Então tudo vem subindo, tudo vem subindo. E tudo isso nos remete àquela primeira questão que nós já discutimos hoje aqui, né? que é separação obrigatória de custo e de tarifa. Custo, é engenharia e a economia, é uma planilha, isso tem um valor. Tarifa, é uma questão política e social. O prefeito decide, certo? Quanto que ele quer transferir para o usuário e quanto que ele né, aporta ou de recursos provenientes do tesouro ou de fontes extra. Né, tarifárias que ele pode criar, e o estudo da, da NTU está né, aí à disposição para quem quiser ali fazer uma análise, verificar né, quanto que se consegue obter né, com essa ou com aquela medida para poder né, criar um fundo de transporte e ajudar no custeio da operação.
0: Perfeito. Agora, sobre a guerra na Ucrânia, quais, quais foram as consequências desse conflito para o setor além do, dos combustíveis? É, faltou alguma importação de peças, por exemplo?
1: Então, segundo a indústria, nós tivemos algum impacto, sim, com aquela, aquela questão dos chips, né, então, né, teve um atraso na produção de chassi, né, da, dos ônibus, né, é, os motores né, precisam, né, desses componentes, né, no, no né para poder, poder, inclusive, pegar o um motor e botar no chassi, pegar o chassi com o motor e, e botar uma carroceria em cima, é assim que a gente faz aqui no Brasil, né nós não temos aqui ônibus monobloco mais, né? é, então é, esse atraso aconteceu, mas a indústria, ela já está também, eu tenho né, mantido contatos permanentes aí com todos os fabricantes né, da Mercedes, Volvo, Scania, Volks né, e os encarroçadores, estamos sempre juntos, o pessoal da Fábio, da Anfabia, né conosco, eu acho que nós já, já, já atingimos de novo um patamar aí de normalidade na questão do, da fabricação do chassi. Então, não é um problema mais. O problema ainda que persiste é a questão financeira, né? recursos para que as empresas né, possam né, depois de, né, desse baque que sofreram aí da, né, da, da falta de receita, né, algumas tendo que renegociar dívidas, é, suspender pagamento, às vezes, de tributos, e agora tem que ir lá né, fazer refis, essas coisas todas. Então, é um problema econômico-financeiro. As empresas, nesse momento, têm mais uma dificuldade econômica-financeira e do que tecnológica né, ou de é, condição de comprar. A, a indústria está preparada né, para fornecer, para atender os pedidos, talvez com um ou outro atrasozinho aí de, de um mês, dois meses, mas nada assim que prejudique, vamos chamar assim, prejudique a renovação da frota, né? Então isso não está não, não, não impactando ainda as empresas, não.
0: Perfeito. O chip que o senhor fez referência são semicondutores, certo? Exatamente, é. é
1: chips e semicondutores, né? A, a parte da eletrônica, né? que hoje 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 você pega né um, um motor por exemplo nossa senhora o que ele tem ali de eletrônica ele é embarcada ali naquele motor né, tudo funciona né? eletronicamente, né? Eu ainda sou da época para você ter uma ideia da bomba injetora, né? Que era um equipamento com os bicos e tal, né? Que fazia né? toda a injeção do, do, do combustível, né? Do óleo diesel, né? Pressurizado, explodindo, fazendo rodar o motor. Hoje você tem tudo isso eletrônico, né? Não tem mais aqui esse... Um monte de componente aí, mecânico, vamos chamar assim,
0: né? Chega ao final esta edição do Poder da Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da NTU, Francisco Cristóvão. É,
1: Bernardo, eu é que agradeço muito. Espero né, ter, ter é, respondido adequadamente aí as questões que você levantou. Né, e eu... Estou sempre à disposição de vocês e espero, numa outra oportunidade, poder discutir mais temas relacionados a, né, a essa questão que é o nosso dia a dia. Né? A gente está na NTU sempre buscando né, informações, dados e questões que a gente possa trazer para o conhecimento né, do, né, do, seu, do seu ouvinte, do seu, né, do, de quem participa do seu programa.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 14 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!